0: Nous y voilà, le jour d'après. La longue nuit se dissipe enfin, et avec elle les illusions d'un autre temps. Il n'est plus ouvrier ni suzerain qui puisse encore douter du bien fondé de cette simple affirmation, le monde doit changer. Chaque écrou, chaque rouage de l'immense et complexe machinerie humaine sait que le système grince, que le système tremble, que le système meurt. L'écologie si marginale il y a peu est présente sur toutes les lèvres. Elle intègre la stratégie des plus grandes entreprises et des états. Elle est devenue une norme commune, explicite, incontestable. La vague verte s'abat sur la France, titrée en une, celle qui presse le papier sur lequel on ne la lit plus, et cette vague s'accompagne de grands changements. Une convention citoyenne dépose 150 propositions pour une France plus verte et ouvre enfin l'espoir à une démocratie moins représentative, plus participative. Le président propose de voter des réformes écologiques par la voie du référendum, la voie du peuple, et tout un chacun se positionne sur le grand enjeu du 21e siècle, ce combat que nous avons à mener ensemble. Le jour d'après est là, et le racisme est enfin une honte. Les statues sont déboulonnées, les blagues potages s'arrêtent, le Mississippi se débarrasse de l'emblème confédéré sur son drapeau, et nous changeons le monde en partageant un carré noir sur les réseaux sociaux. Tous les hommes naissent et demeurent finalement libres et égaux en droit, sans distinction de race. Les peuples du monde entier se soulèvent, se tiennent par la main pour réclamer justice, égalité, droit. Les violences policières feront l'objet d'un travail de fond, elles sont intolérables. L'hôpital, lui, va redevenir un bien commun. Il est fini le temps de la privatisation, de la rationalisation des coûts, de l'optimisation des processus opérationnels aux dépens de la qualité des soins, tout cela est terminé, la santé comme l'éducation ne doivent pas être régies par les lois du marché. C'est ce que la République a compris, même si elle confesse qu'il y a eu des égarements. Quant aux soignants, quoi de mieux qu'une médaille pour récompenser ce que l'on appelle nos héros, puisque cinq minutes d'applaudissements quotidiens ne suffisaient pas. Le personnel soignant va gagner en considération, l'hôpital public prodiguera à nouveau des soins de qualité, parce qu'il en aura les moyens. C'est d'ailleurs toutes les fonctions dites de première nécessité dont la place sera repensée et dont la rémunération sera réévaluée. Et l'on remercie les caissières, on les regarde enfin, tant qu'elles ne s'attardent pas pour discuter avec un vieillard. Le jour d'après sera d'ailleurs celui de nos aînés, celui où on s'occupe de nos seigneurs comme ils se sont occupés de nous, et puis celui où chacun en France aura un toit comme l'avaient promis les candidats Sarkozy et Macron. Et puis celui de la planète, d'une consommation respectueuse de l'environnement, des énergies propres, mais le jour d'après attendra. Le jour d'après attendra car nous avons une bataille à mener, celle de la rentabilité. Il faut d'abord sauver les entreprises, financer les assurances et assurer les banques. S'il ne fallait en sauver qu'un, ce serait la croissance, la mère de tous les dieux. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que de remplir vos poches et vous enfuir après Mais voyez, regardez, ayez quelques pudeurs. La France est sa vertu, la France est sa grandeur, tout s'en va. Les entreprises polluent plus que jamais. Tout est permis pour faire survivre le PIB et éviter les faillites. Les lobbyistes traînent partout à l'Assemblée nationale, dans les bureaux des cabinets ministériels, dans les couloirs de l'Elysée. Pas une décision n'est prise, pas une loi n'est votée sans l'aval de ces hommes et femmes de l'ombre, dont le métier est de défendre coûte que coûte les intérêts de leurs entreprises. Pas de remise en question profonde du système, pas de changement de modèle, on a la mémoire courte, alors on fait comme avant, avec un seul mot d'ordre derrière lequel s'aligner, la rentabilité. Même si pour l'atteindre, il faut piller à toute allure les ressources rares que la Terre peine à nous produire. Même s'il faut envoyer des enfants se tuer dans des mines pour ramasser de quoi construire des batteries de téléphone. Tant pis. Et tant pis si on laisse les demandeurs d'asile crever de faim. Tant pis si l'on croise tous les jours ces réfugiés avec tristesse assis sur nos trottoirs entassés dans des camps de misère aux portes de Paris. Ces hommes et femmes qui ont tout risqué pour arriver en France, qui ont fui des guerres et qui se retrouvent à la rue sans espoir à manger un repas par jour. Qui parfois finissent par se droguer dans leurs tentes en camping sur le périphérique. On laisse leurs enfants dormir dehors, souffrir, et demander l'aumône alors qu'ils devraient apprendre à lire. On vit dans une société toujours plus injuste. Les enfants de quartiers sensibles n'ont aucune chance de s'en sortir. Alors que les riches sont de plus en plus riches, que leur argent font des petits, que les taux d'intérêt baissent, que les déductions fiscales réduisent le poids des impôts pour les premiers de cordée. On augmente à peine le salaire des soignants, eux qui ont risqué leur vie à cause des négligences de générations de ministres, de députés, de lobbyistes, qui ont asséché les caisses des hôpitaux. À quoi bon les augmenter de toute façon Ils se suicideront quand ils sont démunis, tant l'on supprime les lits des hôpitaux jusque 4000 par an, au profit des actionnaires du service public. Et s'ils se plaignent si ces gens qui ont choisi de travailler pour la République viennent à la contester, alors ils recevront les matraques, les grenades de désencerclement, les flashballs, et ce qu'ils soient enseignants, médecins, avocats, pompiers, policiers, toutes les fonctions régaliennes de l'État en recevront les coûts. Un patron vaut deux cadres, deux cadres valent quatre ouvriers, alors combien de femmes de ménage Le projet de loi visant à améliorer leurs conditions de travail Salué médiatiquement s'est fait vider de sa substance juste avant son adoption par l'Assemblée. Parce qu'on refuse d'aider ces esclaves modernes. Ceux qui tous les matins préparent nos bureaux et disparaissent avant notre arrivée. À qui l'on dit parfois bonjour mais qu'on ignore bien souvent qu'ils font partie des meubles. Et puis on respecte le devoir de mémoire. Plus jamais, nous a-t-on appris. Mais on laisse les Chinois enfermer les Ouïghours dans des camps de concentration. Et les stériliser pour s'assurer qu'ils ne se reproduisent pas. On continue de faire des affaires avec la Chine. On étrangle notre conscience, tant que ça permet de signer des contrats. On vend de l'armement au monde entier, et on regarde Israël prévoir en toute impunité d'annexer une partie de la Cisjordanie. Le jour d'après est là, et nos grands-parents crèvent dans des EHPAD misérables. Et vous osez